0: Ciao ragazzi, sono passati 5 anni dall'uscita di The Witcher 3 Wild Dante. e ancora oggi il titolo CD Projekt è molto apprezzato e molto giocato da parte di tutti. In questo podcast vi racconto la mia esperienza e il perché secondo me ha avuto tutto questo successo e poi dopo averlo ascoltato, mi raccomando, scrivete nei commenti la vostra esperienza. Se vi va poi, in basso a destra iscrivetevi al canale e attivate la campanella così magari raggiungiamo questi benedetti 10.000 iscritti. Nel corso del tempo ci sono videogiochi che hanno un grande successo per meriti acquisiti, talvolta un po' meno, e anche molti giochi invece di nicchia che non riescono ad esplodere seppur hanno una qualità incredibile. Ecco, The Witcher 3 Wild Hunt è tutto praticamente, un bel gioco, un bellissimo gioco, lo è stato, lo è ancora, e poi ha avuto un grande successo. La parte di uno sviluppatore polacco che con i primi due titoli aveva quasi eh, preparato la strada, no? basandosi sui romanzi di Sack eh, di una serie di romanzi molto interessante, con un protagonista carismatico, un'ambientazione fantasy interessante, aveva cominciato a sviluppare la fanbase, gli estimatori che hanno apprezzato questi primi due titoli che erano molto più lineari di The Witcher 3, ma avevano della qualità di narrazione, delle storie fatte molto bene, eh, Geralt di Rivia che è un personaggio veramente molto molto carismatico. Ecco, il passaggio all'open world... Um, io l'ho visto in fase di annuncio con un po' di scetticismo con un po' di paura perché l'open world ha subito un'evoluzione nel corso del tempo interessante ma spesso costellata da giochi non all'altezza della situazione perché open world è un termine che fa figo è un genere, un, una tipologia una struttura di gioco che fa figo che però porta in dono parecchie responsabilità da parte dello sviluppatore il fatto di non avere il controllo sul giocatore stesso. No, se tu fai un gioco lineare bene o male puoi scegliere quando succede la cosa, quando si attiva la quest, eh, quando c'è l'accadimento spettacolare. Naughty Dog con gli Uncharted, e in parte The Last of Us hanno creato dei piccoli capolavori perché hanno avuto il controllo su tutto. Chiaro, ci sono sempre le variabili perché il gioco è interattivo, ma sono molto differenti e inferiori rispetto all'open world. E allora. Tanti giochi si sono affacciati su questa struttura, con questa struttura fallendo miseramente oppure rivelandosi essere giochi mediocri, no? Però il problema lo dico sempre, una cosa è avere un action che vale 7 e una cosa è avere un open world che vale 7. L'action, o te lo fai digerire se sei appassionato del genere, lo porti a casa perché si completa in 8, 10, 12 ore e i danni sono tra virgolette limitati. Un open world mediocre che magari dura 30-40 ore e passa, è difficile da digerire, è noioso, è palloso. Io ho abbandonato, tra virgolette, molti più open world standard che action o altri giochi standard, perché bene o male la differenza ci stava. Allora, l'arrivo nel 2015 di The Witcher 3 eh, era importante, chiaramente nel corso del tempo si è innalzato costantemente questa aspettativa, questo hype, perché i due titoli hanno già fatto il loro e un terzo titolo, ancora più bello graficamente, ancora più vario, eh, che chiude un po' la storia di Geralt di Rivia è perfetto, e allora ecco, ero un po' scettico, poi è arrivato il gioco e chiaramente ne sono stato completamente coinvolto mi sono immerso nel mondo eh, di gioco, in tutte le ambientazioni in tutte le città, eh, in tutte le trame, le sottotrame per esserne completamente ammaliato e tra la parte iniziale, il gioco quando l'ho iniziato e finito, poi le espansioni, poi ci ritornerò perché soprattutto Blood and Wine è veramente top, mi sono completamente affascinato. L'ho giocato su PC, l'ho giocato su PlayStation 4 eh, e ho apprezzato questa conversione arrivata poco tempo fa su Nintendo Switch che se ci pensate dal punto di vista tecnologico è quasi un miracolo. Per quanto poi chiaramente molto distante dalle altre versioni. Il gioco che tra altre cose ha suscitato parecchie polemiche e discussioni anche sul comparto tecnico è stato uno tra i primi insieme ai titoli di Ubisoft a far parlare costantemente sui forum, sulle chat, sui social network del concetto di downgrade downgrade, downgrade rispetto a quando è stato presentato il gioco è molto eh, peggiorato allora, eh, piccola parentesi su questo aspetto Non, non mi focalizzerò tantissimo perché lo scopo di questo podcast è The Witcher 3 in quanto tale, in quanto videogioco il downgrade c'è sempre stato nei videogiochi, nel senso che quando sono stati mostrati la prima volta, spesso e volentieri sono i cosiddetti target render. Sono come vorrebbe che, che lo, lo sviluppatore fosse il gioco: eh, su hardware super potenti, oppure pre-renderizzati, oppure ripuliti dal punto di vista dell'aliasing, dell'ali- no? le scalettature del frame rate, che chiaramente non è che può essere incerto spesso e volentieri nel materiale di presentazione ed è sempre stato nello specchio dei tempi anche nei giochi molto vecchi ehm, nel, nel materiale fotografico estremamente ripulito quando non c'erano ancora i video quando comunque erano di meno chiaro, col 3D questa pratica è stata esacerbata, è stata potenziata perché il 3D è più, eh, tende di più no, a, a, ai difetti grafici rispetto a un bel 2D che comunque è più semplice da un certo punto di vista ma non certo da quello artistico ecco c'è sempre stato The Witcher 3 chiaramente è stato presentato in super pompa magna ma in realtà onestamente quando è arrivato nei negozi ha netto dei primi bug ha netto delle richieste ehm, di hardware molto alte per avere il top era un, un vedere fantastico Uh, il, il cambio, uh, i tramonti, le, che ne so, tutte, tutta la parte esterna alle grandi città, i grandi insediamenti, alle regioni, uh, la fauna, la flora uh, era veramente fantastico dal punto di vista tecnico supportato da quello artistico poi si può discutere magari sui personaggi, sugli animali quindi sugli oggetti singoli ma in realtà era un grandissimo vedere e poi è stato aggiustato anche nel corso del tempo eh, con i driver, con i bug fix sono arrivate anche diverse mod su PC chiaramente su PS4 Xbox One era più incerto perché un titolo esoso, un open world con tante cose da mostrare però il gioco era molto bello mi ricordo che mi sono divertito tantissimo a scattare foto, a condividerle anche ai tempi di multiplayer.it in maniera personale eh, cercando di ottimizzare al massimo il mio pc che poi ho aggiornato poco dopo l'uscita del titolo e quindi ne ho approfittato per giocarmelo al massimo anche in termini di fluidità perché comunque è importante in un gioco del genere poi chiaro si può sempre discutere talvolta magari sviluppatori mostrano del materiale che viene cambiato non soltanto perché magari non ce la fa girare il motore grafico ma perché cambia il sistema di illuminazione cambiano certe scelte stilistiche e artistiche quindi il gioco è diverso anche per quello non se ne fa soltanto discorso tecnico e come al solito spesso e volentieri l'analisi dei siti che se ne intendono tipo digital foundry ma non a smitizzare questa cosa e anzi mettono in evidenza come alcune caratteristiche tecniche siano anche migliori rispetto agli annunci, ai trailer, in computer grafica, pre-render, quello che è di anni prima. Ma al di là di questo, chiaramente The Witcher 3 ha avuto successo sicuramente per il suo comparto tecnico, ma anche il comparto artistico, la realizzazione di Jennifer, di di Siri, di di Geralt, eh, che, che comunque sono state iconiche, insieme a tutto un lavoro artistico importante, perché lo ripeto tante volte, un gioco bello graficamente non è niente senza un ottimo comparto artistico un comparto artistico può far letteralmente esplodere un buon comparto tecnico può salvare anche un discreto comparto tecnico quando magari le risorse a disposizione sono limitate vediamo il nuovo Pepper Mario recentemente annunciato è delizioso dal punto di vista estetico anche se da quello tecnico Non è niente di che, ovviamente, anche per le limitate capacità tecniche di Nintendo Switch. Quindi per me il comparto tecnico vale tantissimo. Ti fa innamorare del paesaggio, della scelta dei colori, eh, di come posizionare l'illuminazione, di come creare i personaggi, i vestiti, i tratti somatici, eh, tutto quello che c'è attorno al mondo del gioco. Ecco, in questo The Witcher 3 hanno fatto un gran lavoro, nonostante abbia un gusto estetico fantasy occidentale, no? Abbiamo dei sviluppatori europei si europei e così via comunque molto vicini al nostro gusto ma comunque dell'est nonostante questo il tratto è molto morbido lo dico da appassionato di animazione giapponese del tratto giapponese non proprio quello estremo e quindi trovare della bellezza anche in un tratto occidentale ma orientale se parliamo del del nostro continente è bella come cosa. E quindi questa cosa ha ammaliato i giocatori. Questa è stata una delle prime motivazioni perché esteticamente era valido, era ciccio, era, era carismatico. E questa cosa... subito. Poi, open world. In terza persona, eccoci. Allora, io ho letto un po' di interviste da parte dei sviluppatori nel corso degli anni, anche ultimamente. Mi sono rinformato un po' sui cinque anni di The Witcher 3. E la cosa figa è come gli sviluppatori hanno cercato di rendere i punti di forza adattare e re, eh, i punti di forza dei primi due witcher adattarli e portarli però intatti anche in The Witcher 3 perché come ho detto all'inizio nei primi due witcher c'era più controllo sul giocatore si sapeva esattamente quando far comparire un personaggio mentre quando si gioca un open world non si ha questo controllo nella nostra partita no noi possiamo scegliere andare a destra a sinistra su e giù affrontare le quest tra virgolette in ordine differente uh, non si può prevedere come esploreremo il mondo del gioco e allora i sviluppatori si sono divertiti nel comunque mantenere la grande qualità della narrazione e delle quest senza dover per forza sapere cosa succede e quindi da qui la, la gestione, la creazione di quest non lineari, che spesso e volentieri possono essere affrontati in ordine non proprio preciso, anzi differente. E quello che fa il giocatore va a incidere nelle quest successive anche a distanza di decine e decine di ore. Questa è la figata di The Witcher, una delle figate di The Witcher 3. Questa, questa illusione o questa realtà di essere in un mondo del gioco dove le nostre scelte vanno a incidere, dove non c'è un canovaccio predefinito o un ordine soprattutto predefinito, chiaro, c'è una grande trama, anche se poi ci sono scelte multiple e tutto quello che noi facciamo va a incidere successivamente. Questa cosa è una figata clamorosa perché è essa stessa l'essenza nell'open world, il fatto davvero di trovarsi in un mondo e ora che faccio, come nella vita di tutti i giorni, se faccio A succede B l'effetto butterfly a farfalla eh, però a priori non lo so in realtà pure pensando di di fare qualcosa non sono sicuro al 100% che ci sarà un risultato di quale sarà il risultato successivamente e la cosa figa è che tante quest di The Witcher spesso e volentieri sembrano banali ma in realtà hanno ripercussioni successive ma anche a distanza di tempo e questa è un'altra delle cose molto interessanti un semplice indizio eh, il monocolo eh, e questo mi ha ricordato leggere un articolo eh, di una delle delle quest iniziali eh, il fatto che è tutto legato a una spia che vuole assassinare il re che può essere tranquillamente ignorato ma in realtà se fate quella quest all'apparenza di poca fattura dopodiché troverete quel riferimento 30 ore più avanti. Oppure una semplice battuta di caccia può rivelare una quest che dura ore e ore e ore. E questa cosa è molto figa, perché vi dà quella dicevo, quella parvenza davvero di, di, di grande illusione o di grande realismo. Senza contare un mondo di gioco molto vivo, questa è un'altra caratteristica che è di successo del gioco. Tante mini storie che non coinvolgono direttamente Gerald di Rivia villaggi, persone che hanno la loro routine che può essere cambiata da altri accadimenti e voi potete prenderne parte quasi come osservatori esterni ma la cosa eh, che succede è quella che voi vivete e siete in un mondo vivo che vive di vita propria non è che tutto dipende dal protagonista principale e questa cosa è importante nell'ottica di rendere un open world interessante in tutte le sue sfaccettature e portarvi a avere quella voglia di muovervi, no? di non seguire anche la missione che state intraprendendo, ma se vi succede qualcosa, oh ma quella roba è interessante, quasi quasi, mi fermo un attimo e vado di qua, vedo che succede. E questo è un punto di forza fondamentale all'interno degli open world, per scacciare la noia per evitare eh, le fetch quest, questi personaggi statici costantemente che vi offrono delle missioni, delle quest che portate a termine, che non fanno nient'altro. Chiaro, ce ne sono anche alcune in The Witcher 3 Wild Hunt, ma c'è anche molto più dinamismo. È un mondo di gioco dinamico, una storia importante, spesso la scrittura delle storie e delle mini-storie, delle sottostorie in The Witcher 3 è di qualità assoluta, Mettiamoci il carisma, le storie, il realismo, la varietà, il mondo di gioco, ed è semplice perché la formula è stata di grande successo. Questa caratteristica è tipica dei giochi di qualità, di successo, che sono sopra la media, quelli geniali, quelli i capolavori. E mi è capitato una sensazione personalmente, questa è un'esperienza personale, mi è capitata questa sensazione con i The Elder Scrolls. Io mi ricordo ancora Morrowind, lo stupore, ero anche più piccolo, che avevo quando mi succedeva un accadimento che non mi aspettavo. Che non è che andavo io, ecco, il villaggio, adesso parlo con quello mi dà la questa. No, camminando nella parte sinistra della mappa, o nella parte destra, ma l'avevo scelto io oppure il game designer era stato così bravo e subdolo in maniera positiva nell'indirizzarmi e lo stupore tra virgolette che avevo ah che figata adesso, okay, adesso per 20 ore a fare sta roba anziché andare dritto oppure in Fallout 3 Fallout 3 è stato quello che mi ha dato un grande effetto in tal senso la storia principale era quasi la cosa più banale ed era anche chiaro dove andare ma io a un certo punto partivo andavo a cercare cose mi ricordo che se non sbaglio si cominciava verso la parte centro-destra della mappa, io a un certo punto vado verso sinistra e ci passo 30-40 ore a fare miliardo di cose, senza proprio seguire soluzioni in continuità e scoprendo costantemente cose nuove che poco quasi avevano a che fare con la trama principale. Ecco, secondo me questi giochi meritano tutto il successo di questo mondo, meritano tutte le votazioni e la critica positiva, perché sono coraggiosi, perché sono fatti bene, il loro design è fatto bene. E chiaramente parlo degli open world, eh? perché poi sapete quanto sono entusiasta dei JRPG, che spesso e volentieri sono lineari, degli action, degli strategici, dei puzzle game, cioè di altri titoli che non hanno queste caratteristiche. Però se tu entrare in questo campo minato degli open world, devi renderti conto che devi abbandonare la sicurezza e che hai una serie enorme di responsabilità nel produrre un videogioco open world. E non a caso poi i grandi esponenti, Zelda, appunto The Witcher, Skyrim, tutti i grandi, poi vengono premiati tantissimo dalla critica, vincono i Goths, vincono i Game of the Year, hanno votazioni altissime, spesso e volentieri sono quei titoli che si avvicinano al 100 nella media di, media cri- di Metacritic. Quindi ecco, è ovvio... Rischio più alto, successo se si ottiene più alto rispetto a magari altri generi che sono, tra di nicchia o comunque non hanno questa presa generale. Tra altre cose, poi il mondo di gioco creato attorno a The Witcher 3 è continuato con le due espansioni: of stone e Blood, and Wine, Blood and Wine, che nel secondo caso è una roba fantastica. Eh, che parla anche del post, diciamo, di, di Geralt e di Livia, e fatta benissimo, uscita l'anno dopo a livello estetico, eh, un po' più compressa, no? perché a memoria dura 20-25 ore, poi se può durare di più, ma al solito, facendo tutto e di più, e quindi eh, è ancora, esalta ancora di più la struttura di gioco, eh, tutto quello che propone il titolo. Poi è arrivata la serie su Netflix, di cui ho parlato eh, fine anno scorso, e ha dato un boost ulteriore al gioco che è stato giocato tantissimo, e è tornato su Steam a essere tra i più giocati, se non il più giocato, per, per dirvi quanto poi la transmedialità permette di accrescere ancora ulteriormente la presa del brand, il carisma, quindi libri, videogioco, serie tv, e rendere una serie, un brand immortale, quello che è stato e che è The Witcher 3. Fino adesso ai rumor sempre più insistenti, conferme, smentite su The Witcher 4, che poi dovrà prendere forse un'altra linea narrativa a questo punto quindi è veramente un successo meritato e qualcuno si chiederà allora, non c'ha difetti, certo che c'ha difetti però questo innanzitutto è un remember di The Witcher 3 però difetti sì, ass- assolutamente eh, per me è più debole nel sistema di combattimento nelle magie, nelle segni e così via migliorato rispetto ai primi due capitoli che erano ancora più deficitari però sicuramente The Witcher 3 per me non ha il sistema di controllo e soprattutto combattimento ideale si può fare di più e vedremo se si riuscirà a fare di più, eh, però ecco ripeto: qua sto parlando un ricordo di un ricordo positivo di un gioco che non è assolutamente perfetto, che, però è una pietra miliare, oggi si può dire, dei videogiochi, che ha avuto appunto un grande, grandissimo successo. Quindi per me The Witcher 3 è stato tanto, è stato tanto nonostante filosoficamente apprezzo altri immaginari altre tipologie di giochi anche all'interno degli open world eh, banalmente uno zelda per me è quasi più incline per quanto poi mi piacciono le grandi storie le grandi personaggi carismatici e altro. e zelda eh, Legend of zelda tra virgolette è un po di meno ma è al suo modo di essere tanto carismatico quindi ha rappresentato tanto e vorrei sapere anche cosa ha rappresentato per voi qualche bel commento, ho apprezzato tantissimo eh, i commenti nel mio podcast personale su disagio e complessi tanti di voi si sono aperti, hanno scritto dei fiumi di testo eh, che ho letto con piacere a cui ho risposto spesso e volentieri, quindi a me piace quando c'è grande interazione quindi vorrei che nei commenti per quanto riguarda The Witcher 3 Wild Hunt scriveste eh, quello che ha rappresentato per voi e anche se invece non vi è piaciuto perché poi è bello sentire anche l'altra campana non è che deve essere un'anime, il consenso attorno al gioco quindi sbizzarritevi, prendetevi il vostro tempo per scrivere il vostro ricordo su The Witcher 3 nel frattempo una bella capata in bocca con un nuovo ciuffo e al prossimo video che alternerò qualcosa di un po' più personale perché vedo che piace e qualcosa di più videoludico, in attesa delle grandi notizie e dei grandi arrivi di videogiochi ciao ragazzi <musica> Ciao ragazzi, sono passati 5 anni da quando The Wild. D- 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 ah, poi chi chiede- ti è morto?